0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La France et l'Italie au XVIIIe siècle, Gilles Bertrand retrace les relations intellectuelles et culturelles entre les deux pays. Merci à mes, à mes, deux, mes deux invitants, merci à la Bibliothèque nationale de m'offrir cette, cette occasion, cette occasion d'aborder de, de, avec vous une thématique que nous avons intitulée « Les relations intellectuelles et culturelles entre la France et l'Italie durant, durant le long XVIIIe siècle ». Alors, d'entrée de jeu, il faut se demander pourquoi parler d'un long XVIIIe siècle. Je dirais que c'est un siècle qui, qui s'enracine dans le second XVIIe. Et nous allons voir l'importance de tenir présente à l'esprit ce qui s'est noué entre les deux espaces, euh, avant le siècle des Lumières, et puis il nous fait descendre euh, au moins jusqu'à l'époque révolutionnaire et, et impériale, ce qui veut dire que euh, des considérations politiques, des considérations diplomatiques, des considérations militaires euh, seront nécessairement présentes à nous pour comprendre le, les interactions, le va-et-vient, euh, entre... Euh, le monde de la de la dureté des, des rapports sur autour de territoires et la ce monde apparemment plus plus éthéré qu'est celui de la république des lettres de la république des sciences ou de la république des artistes puisque c'est de ces trois groupes essentiellement que nous allons que nous allons parler alors, dans ce titre même, il y a évidemment une, une forme d'incohérence, ou en tout cas de, de, de question, par le fait de parler de France et d'Italie, comme s'il s'agissait de deux ensembles à traiter de façon égale, dans la mesure où euh, l'hétérogénéité politique contraste avec ce qui pourrait être, en revanche, perçu comme une relative homogénéité culturelle. C'est en termes culturels qu'on peut parler de France et d'Italie au XVIIIe siècle, naturellement. Mais alors, il y a là peut-être une, une interrogation qu'amène la, 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 la juxtaposition de ces deux termes, enfin de ces deux mots, France et Italie au XVIIIe, puisque, en fait, l'Italie euh, euh, est au XVIIIe est au siècle unifié par un sentiment que, que, que ressentent les, les couches intellectuelles de, de, de cet espace, qui est celui de l'italianité. Et donc, euh, penser que l'Italie est dans une situation de, 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 de fragmentation, euh, c'est sans doute oublier tout ce qui unifie... Euh, par l'esprit, par la langue, par les langues, mais aussi par les échanges, par les circulations dans l'espace italien, les personnes, les individus qui, qui y habitent. Euh, inversement, hein, la vision de la France comme un un bloc homogène euh, qui serait euh, depuis des siècles et des siècles unifié, euh, c'est une vision qui ne résiste pas à, euh, à l'examen de ce que l'Italie enseigne à la France euh, au XVIIIe siècle comme dans les siècles précédents. À savoir que c'est un espace fragmenté, fragmenté par les langues, c'est un espace dans lequel les provinces... Ont chacune une très forte identité, ça se voit au niveau des arts, par l'importance que peuvent avoir les académies de Rouen, de Dijon, de, de Marseille et de bien d'autres espaces en France, par la persistance de l'usage des patois jusqu'à la Révolution française et même un peu au-delà. Et donc, nous sommes amenés d'entrée de jeu, je dirais que c'est le premier élément introductif, à, à, à redimensionner la fragmentation italienne et l'unité française. Je pense que ça, c'est un point de départ qu'il faut avoir présent à l'esprit, pour, pour, pour s'armer, en quelque sorte, hein, et être prêt à aborder ces, ces deux espaces. Ensuite, il faut bien penser aussi qu'il y a une vision, euh, qu'on pourrait dire classique, euh, d'une euh, Italie qui aurait eu le sentiment de sa décadence, sa décadence par rapport à la France. Et cette, euh, cette vision, elle a, elle a été développée sur le plan, euh, sur le plan intellectuel, sur le plan des, du monde de l'érudition, par l'examen que, par exemple, François Vaquet a pu faire, de, euh, de, cette, euh, de cette réalité où les intellectuels, les gens de lettres, comme on les appelait à l'époque puisque le mot intellectuel est anachronique pour le XVIIIe siècle, euh, parce, qu parce que ces, ces gens de lettres produisaient comme, comme réflexion sur eux-mêmes, et euh, effectivement Fran François Vaquet, euh, dans cette histoire complexe, nous sommes en train d'introduire les nœuds. Hein, euh, à, dans un ouvrage assez, assez connu euh, de, de, des spécialistes, hein, paru en 1989, le modèle français et l'Italie savante, conscience de soi et perception de l'autre dans la République des lettres a individualisé entre 1660 et 1750 une, une forme de, de, de construction réciproque de, de l'autre dans chacun de ces deux espaces pla, placée sous le signe d'une conscience d'infériorité, d'une conscience de décalage, d'une conscience de perte de suprématie qu'auraient ressenti les Italiens par rapport aux Français. Et à l'inverse, elle a reconstitué les étapes d'une construction intellectuelle, une construction qui est en même temps idéologique et politique de la part des Français, qui, euh, sous le règne de Louis XIV, et ensuite euh, aurait continué sous les règnes des successeurs, Louis XV et Louis XVI, à forger une, 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 une attitude euh, de, de supériorité par rapport aux Italiens, laquelle attitude serait, euh, se vérifierait euh, sous une forme d'apogée dans les années 1760. Euh, avec euh, une production de stéréotypes qui, qui, qui sont très présents dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et qui sont des stéréotypes négatifs à l'égard de l'Italie et de, et de ses potentialités, de ses potentialités autant politiques que culturelles. Alors, on est, nous sommes donc en face d'une forme, euh, forme euh, héritée de, de raisonnement, euh, de, de, de prise en compte de ce rapport entre l'Italie et la France, la France et l'Italie, qui, qui placerait euh, l'Italie dans une position euh, de fragilité par rapport à une France solide dans ses productions. Et euh, ce à quoi je vais vous inviter ce, ce soir, en fait, c'est une forme de, 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 de déconstruction de déconstruction de cette, euh, de, de cette idée. Euh, parce qu'il euh, ne s'agit pas de, re, de, de remettre en cause la vision qui est produite dans les milieux érudits, mais il s'agit d'élargir notre vision. Des seuls millions érudits la République des Lettres, au sens strict étudié par Françoise Vaquet, a un ensemble beaucoup plus large d'individus qui, qui en sortent de cette République des Lettres, même quand ce sont des savants. Et puis, euh, il faut considérer les artistes, il faut considérer toutes sortes de, de, de philosophes qui, euh, à l'instar de Montesquieu, euh, sortent de la définition un petit peu étroite des membres de la République des Lettres, euh, qui se rattacheraient à, au monde de l'érudition et qui euh, finissent par briser hein, cette, cette République. Euh, et, et en la brisant, eh ils il, il, il entretiennent aussi un rapport de la France avec l'Italie qui est un rapport beaucoup plus égal, beaucoup plus de symétrie hein, que celui que laisse entendre cette vision dissymétrique. Alors toujours dans le cadre de cette introduction, j'ai plaisir à citer trois autres auteurs qui me paraissent intéressants. On voit sur cette image euh, par rapport à la question que nous sommes en train de nous poser. Ils n'appartiennent pas tous au XVIIIe siècle, enfin, non, il ne s'agit pas tous de, de, de spécialistes du XVIIIe siècle, euh, mais il s'agit d'auteurs qui nous aident à comprendre cette question de la dissymétrie ou de l'équilibre, de l'égalité dans les rapports entre ces deux espaces. Euh, ils sont ici euh, écrits dans l'ordre alphabétique, mais si on les prenait dans un ordre plutôt chronologique, c'est Jean-François Duboc qui nous a appris dans la France italienne euh, euh, comment c'était construit euh, entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle une relation de tension. Euh, où la France aurait vu arriver de nombreux Italiens sous Catherine de Médicis, à l'époque de, 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 de la jeunesse de Louis XIII, quand fini, et puis euh, sous Mazarin. Et à la fin de ces trois moments de, de conflit, se serait développé une vision de, 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 de rivalité, puisque les Français auraient vu affluer des Italiens qui auraient, en quelque sorte, euh, dans les reproches qui ont été faits notamment à l'époque de Mazarin, pris les rênes de, de l'autorité, de, de la puissance, de la richesse dans un certain nombre de secteurs français. Et donc cette analyse de Jean-François Dubon est intéressante par rapport à notre problématique de l'équilibre ou de la dissymétrie. Puis, par-delà Françoise Vaquet, l'ouvrage de Michael Brurs, est également un ouvrage... Qui lui se situe à la fin de notre période, la euh, période que nous considérons aujourd'hui, à l'époque révolutionnaire et impériale, surtout l'époque impériale, napoléonienne. Et euh, Michael Bross voit dans la, la politique euh, du directoire, euh, dont émergea un général, le général Bonaparte, puis du consulat et de l'Empire, les prémices de la politique qui fut suivie plus tard par la France, à partir de 1830 en Algérie, c'est-à-dire une, une attitude coloniale, une politique gérée par un esprit de colonisation. Et, euh, et cela est une théorie qui a suscité un certain nombre de débats et d'opposition même, hein, dans certains cas, parce qu'elle implique une, une vision d'Italiens qui aurait été euh, dans un rapport de domination par rapport à des Français qui leur auraient forcé la main sur euh, pratiquement tout euh, dans la vie, aussi bien politique qu'intellectuelle, scientifique, etc. Donc, on a là une thèse qui force. Et puis, à la fin de, ce, de cet itinéraire, le quatrième auteur que, que je cite volontiers, c'est Pierre Milza, que certains d'entre vous connaissent certainement, en 1981 euh, a écrit un, un ouvrage sur la, 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 les 20 dernières années du, 20, du 19e siècle, lorsque l'Italie est devenue un pays unifié, comme elle l'est depuis 1860, 1861, 1870, euh, pour, pour l'achèvement de l'unité, et, et, et lorsque se produit une forme de, 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 de rivalité. Euh, entre nations désormais politiquement de même de dimensions comparables concurrentes en compétition et à ce moment-là se construit euh, ce euh, cette, euh, cette attitude euh, qui euh, je reviendrai sur français et Italie après euh, cette attitude qui a produit euh, une, euh, une, une Complète conflictualité, puisque l'Italie s'est rangée contre la France, dans le cadre de la triplice, entre 1882 et 1914, on la voit en couleur bronze liée à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, quand en 1915, en revanche, on constate qu'elle est passée en vert, c'est-à-dire du côté de la France et du Royaume-Uni. Donc, on a, on a là un, un point de départ, si je puis dire, à une réflexion sur, sur les, les, les changements du rapport entre France et Italie, qui, qui a inscrit ce XVIIIe siècle dans une longue durée que je, je souhaitais euh, avoir présente à l'esprit. Euh, non pas que nous allons parler de cette aussi longue durée, mais il me semble qu'il est intéressant de, de l'avoir la, de euh, bien présente à l'esprit. Alors, la, la, la première, le premier pan de, de réflexion que nous allons mener euh, va euh, viser à nous interroger sur les conditions des relations entre la France et l'Italie, entre ces deux espaces. Hein, je parle volontairement d'espace comme d'une forme large, ample, euh, indéfinie, ce hein, euh, qui est plus large que le territoire, qui est plus large que, que, le, que le pays ou l'État. Hein, donc ces, 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 ces espaces italiens et français, euh, pour, euh, pour, pour les interroger au niveau des relations intellectuelle, au niveau des relations culturelles, euh, je crois qu'il faut que nous considérions euh, un certain nombre de, de conditions, de conditionnements qui sont d'ordre d'abord euh, géographique, économique et politique. Euh, C'est euh, ce contexte euh, de proximité euh, géographique, économique et politique, donc je voudrais d'abord l'illustrer par de manière, une évidence, donc je vous ai mis euh, ici les trois points que j'intégrerai à l'intérieur de ces conditions. Mais là, j'exploite pour l'instant le premier point, c'est-à-dire ce, ce contexte de proximité géographique, économique et politique. Parce qu'effectivement, quand on observe euh, les, euh, la géographie, on sait qu'il y a une forme, ce que j'appellerais volontiers, d'espace partagé. Un espace partagé, en fait, on en trouve avec beaucoup de partenaires. On pourrait parler d'espace partagé avec d'autres voisins de la France, sans aucun doute. Mais euh, il y a un espace partagé euh, depuis fort longtemps euh, et par la mer, Méditerranée. Euh, J'ai cité là les principaux ports à travers lesquels les échanges commerciaux sont extrêmement vivaces au XVIIIe comme au siècle précédent. C'était les ports de Marseille, de Toulon côté français, de Gênes, Livourne qui apparaît à l'époque moderne, mais un peu avant le XVIIIe siècle quand même, de Civitavecchia qui en 1696 devient un port franc qui est le port de Rome, et puis en allant plus au sud, Naples et Palerme, là on a, on a les, les points de ce qui construit un espace, d'ailleurs les rapports commerciaux entre Marseille et, et Palerme sont très intenses au XVIIIe siècle, et donc euh, ayant présent à l'esprit cette proximité, elle est euh, tout aussi vraie par les cols, hein, par ces cols qui euh, sont franchis depuis, depuis la, la plus haute antiquité. Hein. Euh, en, en, en rouge, sans vous réussir à voir les noms, vous pouvez, vous pouvez constater qu'entre France et, et espace italien, euh, il y en a de nombreux, hein, de nombreux cols. Euh, J'ai euh, cité le Mont Genève, Saint-Bernard, enfin Grand Saint-Bernard, Petit Saint-Bernard, Tende, Traversette, Maddalena. Euh, et euh, il faudrait. Euh, par-delà, c'est l'école les plus connues du centre de cet espace alpin, il faudrait continuer et on aurait ainsi les échelles. le le, 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 le Mont Cenis euh, et euh, le, la route de la, de la, de, qui, qui borde la, la, la Méditerranée entre, entre Nice et Gênes, enfin entre Toulon, Nice, Gênes, euh, Chemin Multier. Bref, une multiplicité de points de passage. Donc un espace dans lequel les, euh, les, les communications sont, sont fréquentes, parfois un petit peu difficiles, on aperçoit, vous avez pu apercevoir, une multiplicité de dates hein, qui ne sont pas l'objet de notre propos ici, mais qui montrent qu'il y a eu des façonnements, refaçonnements, et que le XVIIIe siècle a hérité d'un travail de, des siècles précédents, c'était de, de même assez récent, comme le fameux col des échelles, qui a été, euh, euh, qui a été euh, remodelé par le duc de Savoie en 1670, et qui, était, 1771, et qui était une sorte de fleuron, de Fleuron, de Fleuron, de, de, des États de Savoie euh, à l'aube du XVIIIe siècle. Hein, C'était une forme de prouesse qui était célébrée dans toute l'Europe, euh, toute l'Europe euh, à la fois politique et savante, que se colle des échelles en Savoie qui permettait la jonction entre la région de Lyon et la région de Chambéry aujourd'hui, mais qui, laquelle région de Chambéry était à l'intérieur des États de Savoie, c'est-à-dire des États du duc de Savoie, c'est-à-dire des États de ce duc qui était aussi prince de Piémont, hein, qui par conséquent euh, était régné depuis Turin. Alors, euh, effectivement, euh, cet espace, euh, c'est cette proximité dans cet espace partagé, proximité entre les espaces français et euh, des différents États italiens, a, a justifié euh, une des relations politiques et diplomatiques. Et ces relations politiques et diplomatiques, elles ont, euh, en fait, été... Euh, euh, L'objet d'une très très longue tentative de la part de la France, du royaume de France, de mettre la main sur tout ou partie de cet espace italien. Et donc effectivement, on a bien là un conditionnement, un conditionnement qui devrait nous faire remonter au moins au XIIIe siècle lorsque les Angevins occupèrent Naples, qui passe naturellement par les guerres d'Italie, donc 1494, milieu XVIe, et qui, au XVIIe siècle, parce que l'objet ici il est parlé du XVIIIe et pas des guerres d'Italie, donc qui, au XVIIe siècle, s'est traduit par, à la suite de l'échec, il faut bien le dire, de la France dans ses visées italiennes, s'est traduit par le repli sur une politique qu'on appelle Savoyarde. Et en gros, au XVIIIe siècle, eh bien, nous avons l'héritage d'une politique savoyarde qui s'est façonnée tout au long du XVIIe siècle euh, dans un espace euh, qui est donc celui euh, des ducs de Savoie, mais qui va aussi un petit peu au-delà, euh, c'est-à-dire qui va vers, euh, vers la Lombardie, vers, euh, vers, vers la région de Mantoue. Et en fait, de, 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 de Henri IV à, à Louis XIV, on a une continuité de cette politique savoyarde. C'est-à-dire pourquoi savoyarde Parce qu'elle consiste à euh, s'appuyer sur une alliance, voire plus, une mainmise, une présence forte de la part de la France dans les états de Savoie, du duc de Savoie, euh, de façon à ouvrir la porte de l'Italie, à la réouvrir par le nord euh, après les échecs successifs euh, connus précédemment. Et, et dans ce cadre-là, j'ai mis deux étoiles, une pour le royaume de France et une pour le royaume de Sardaigne, puisque depuis 1718 19 le, royaume, le, duc de, le duché de Savoie est devenu le royaume de, Sa, de, de Sardaigne, après être fugitivement, de façon éphémère, avoir été un royaume de Sicile en 1713 quand la couronne royale fut remise au traité du d'Utrecht au duc de Savoie. Il eut, que la... il eut la Sicile, on est très content, mais on la lui a enlevé assez peu de temps après, parce qu'on la jugeait, on, c'est-à-dire l'Autriche, enfin, l'empereur, la jugeait trop, euh, trop noble pour, pour, pour un petit roi de, de, du nord-ouest de la péninsule italienne. Et donc on remit la Sardaigne hein, au, euh, au, au duc de Savoie, l'ancien duc de Savoie devenu roi, et comme euh, roi, il fallait qu'il s'appelle roi de quelque chose, euh, qu'il ne pouvait pas être roi de Piémont, parce qu'il en était déjà prince, et que le Piémont n'avait pas été érigé en, en, en royauté. Lui continua le. L'ancien duc de Savoie, c'était Victor Amédée II, à s'appeler le roi de Chypre et de Jérusalem, mais dans la réalité, il était roi de Sardaigne. Il n'avait pas envie d'être appelé roi de Sardaigne parce que c'est trop modeste, c'était trop pauvre. Néanmoins, il était roi de Sardaigne. Et alors, euh, effectivement, ce, euh, la situation euh, héritée du XVIIe siècle, c'est une situation qui a consisté, à, de la part du royaume de France, à essayer d'avoir des avant-postes vers le duché de Savoie, qui, je vous rappelle, au XVIIe siècle, n'est pas encore un royaume puisque c'est en 1713 qu'il est devenu royaume de Sicile d'abord, de Sardaigne ensuite. Et euh, cette, euh, voilà, cette, euh, cette plongée de la France dans l'Italie, euh, oui, la France et l'Italie du point de vue politique, ça a déterminé un certain regard des Français, euh, elle s'est faite par, euh, par des opérations successives vers Suse, vers Pignerole, Pinerolo, euh, euh, vers Casale Monferrato, vers Mantoue. Alors j'ai mis des petits carrés sur la carte pour vous montrer comment tout ça, s'implique une pénétration dans le nord de l'Italie. Et puis l'idée, c'était même que la France puisse aller jusqu'à la Valtelline. Et tout ça, ça s'inscrivait dans un, dans un schéma euh, qui est, fut de longue durée au XVIIe, hein, puisqu'il commençait en, 1700, en 1600 hein, par l'acquisition. C'est à gauche de l'espace que je suis en train de vous montrer l'acquisition du budget euh, de, de la Bresse, euh, Valmoray et Pays de Gex. Donc on a, on a, on a une, longue, une longue histoire qui a, qui a eu une série d'étapes euh, par cette prise de possession des Français du Royaume de France sur euh, Pignerol 1631, et, euh, et euh, Casale Monferrato, euh, euh, que vous voyez en 1681, hein, c'est un carré, euh, là, et euh, des alliances avec Mantoux. Bon, L'idée, voilà. c'est celle qui exprime très bien euh, cette carte. Cette carte que j'ai photographiée lors d'une exposition il y a deux ans à Grenoble, au musée de l'évêché Très belle carte de Jean de Bins, vers 1640. Euh, où euh, la, le tracé de la carte est, euh, est souligné en vert hein, par une sorte d'avancée hein, qui en fait va, si on le voit de près, à l'extrême droite de cette carte, à Pignerol. Donc l'idée c'est bien euh, la France dans le Piémont. On est là sous Louis XIII. Et cette carte nous, nous le montre très bien si on, si on lit euh, à l'extrême droite Pignerol. Vous aurez peut-être même à le lire, j'essaie de photographier de plus près cette carte. Donc, la France dans l'Italie. Alors, cette, euh, cette, cette, cette réalité politique, elle s'est traduite euh, au, au, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est déjà un peu le XVIIIe qui commence, par des, par des présences de, que l'on pourrait définir euh, euh, intellectuelles et culturelles. C'est-à-dire qu'à euh, ce moment-là, on a eu une... Euh, euh, une manifestation d'imbrication euh, entre les deux espaces donc euh, en arrière-plan on a cette, cette euh, tentative française de, de, de prendre des places fortes, euh, et on a euh, l'échec de cette tentative à l'extrême fin du XVIIe, hein, marqué en 1696 par euh, la restitution de la part de la France euh, et de Pignerol et de casale monferrato et puis bientôt avec la guerre de succession d'Espagne, c'est Mantou qui, qui s'envole et quant à la Valtellina, qui était euh, euh, en... Euh, en Enfin, qui, qui était en haut, euh, en haut à droite de l'espace précédemment euh, visualisé, voilà, euh, la Valtellina, il faut que j'arrive à man manipuler cette, euh, cet appareil. Euh, voilà, euh, tout à fait en haut, euh, au passage de la Lombardie et de la Suisse et des, des cantons euh, suisses, des Grisons. Ouais. Euh, la France n'a jamais réussi à s'en emparer. L'idée était d'avoir de, 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 voilà, de, cette longue espace. -tour. Mais de, 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 de pouvoir bloquer la liaison entre le monde espagnol qui était en Lombardie et le monde euh, le monde autrichien les deux étant dominés par les Habsbourg bon toutes ces tentatives françaises elles ont échoué donc on a on a cette euh, cet échec général de toutes les tentatives mais euh, alors je, euh, je ah oui, c'est ça il faut que je navigue voilà il faut que je navigue entre les euh, alors on a cet échec des différentes tentatives voilà Voilà. Mais euh, il faut se poser la question. Euh, inverse, d'une certaine manière, euh, les Italiens ne sont-ils pas euh, euh, rendus présents aux Français, euh, présents en France, euh, bien au-delà de l'époque de Mazarin, milieu du XVIIe, donc dans les dernières décennies du XVIIe siècle, par d'autres moyens que la politique. Tandis que la France s'acharne à euh, politiquement euh, chercher euh, une à être présente en Italie par l'intermédiaire de l'Italie du Nord, eh bien, il y a euh, une sorte de, de jeu euh, qui est à double sens. Des Italiens euh, présents en France... Euh, par des moyens qui ne sont plus le principal ministre comme l'avait été Mazarin mais qui sont culturels et par des moyens qui sont euh, la France euh, est fascinée par l'Italie au point qu'elle en a besoin pour construire euh, son système euh, euh, à la fois politique et culturel hein, la, la monarchie Louis XIVienne. et euh, ce n'est pas en, euh, ce pas en, en, en abolissant Totalement, l'italianité, c'est parfois en la dissimulant, comme dans le cas de Lully, qui, bien que d'origine italienne, façonne la musique française contre l'Italie. Mais euh, il y a d'autres Italiens qui sont... Euh, sont présents, que ce soit euh, alors, sous la forme euh, de, de séjours bref brefs euh, ou de, euh, comme c'est le cas des trois premiers noms que je vous ai écrits ici, celui de Sebastiano Locatelli, du Bernin de Primo Visconti, ou que ce soit sous la forme longue, de longue durée, euh, je pense à ce maître à danser euh, Giacomo Torelli, à ce mime Napolitain Tiberio Fiorilli, à cet acteur de la comédie italienne. Uh, Domenico Giuseppe Bianco, Laelli, uh, encore je viens d'évoquer Lully, mais encore à uh, Carlo Vigarani, décorateur, il y en aurait bien d'autres. Hein. Et, et, et l'accueil qu'il aurait fait en France sous Louis XIV, c'est un, euh, un, un accueil favorable, un accueil important, qui euh, se traduit jusqu'aux tentatives de Louis XIV de faire venir les verriers vénitiens de Murano. À, à, à Versailles, qu'il est, qui est en train de construire, mais ça, ça échoue. En revanche, il réussit à faire venir des gondoliers euh, et à les installer sur le Grand Canal, de, de, pas de Venise, mais de, de Versailles, enfin sur le, euh, et à créer la petite Venise. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'appropriation euh, d'un lieu et d'une symbolique italienne pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour façonner euh, le, le, le château du grand roi. Et euh, on sait que dans les années 1677-1683, vous voyez que c'est déjà le long XVIIIe siècle qui a commencé, là, hein, le Mercure Galant publia une série d'articles d'un certain euh, chasse-bras de Cranaille hein, euh, sur les fêtes vénitiennes. Et euh, comme par Ricochet, Ouais. Euh, alors que le règne devenait quand même plus sombre et austère hein, de maintenant etc l'artiste le, euh, le, le, d'origine italienne André Campra Enfin, mais né en France, puisqu'il est né à Aix-en-Provence, mais enfin d'un père chirurgien et violoniste piémontais. Campra euh, anima, anima le Versailles vieillissant de Louis XIV avec les fêtes vénitiennes, ça a commencé par l'Europe galante en 1697, ça a continué avec le carnaval de Venise en 1699, puis les fêtes vénitiennes en 1710. Et donc on a tout ce contexte qui montre bien la, la mise en place d'une nécessité, d'un besoin de l'Italie pour façonner la France. Donc vous voyez, en contraste, c'est avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. La France cherche militairement, politiquement, diplomatiquement à être présente sur le territoire italien. Ça, ça ne marche pas. Mais en fait, l'Italie, elle, elle, elle fait retour. Hein. Elle est bien présente en France. Et euh, les, euh, les, quelques, les quelques voyageurs euh, que j'ai cités euh, euh, manifestent euh, à la fois euh, cette présence et en même temps euh, une sorte de, euh, de fossé de fossés euh, pas forcément franchissables. Je prends l'exemple de Locatelli, Sebastiano. Cet abbé euh, bolognais, hein, ce prêtre, euh, raconte un, un voyage où euh, il, euh, il décrit euh, euh, son itinéraire à travers la France pour aller à, en allant à Paris. Hein, et euh, et, et il, euh, euh, en fait, il a une vision des Françaises, euh, en particulier dans les auberges, qui est une vision euh, figée, stéréotypée euh, sur la, 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 le caractère séducteur des, des jeunes filles et en même temps leur volonté d'utiliser ce caractère séducteur. Pour bien mener leurs affaires. Euh, et Je pourrais le citer. Nous arrivâmes à Tarare euh, et là deux jeunes filles très jolies servirent à table. Il fallait surtout se contenter de Yad car ces filles diligentes et plus occupées de leur intérêt que d'une autre. Desservait la table, le plus gracieusement du monde, nous allons donc nous coucher avec l'estomac plus rempli de vent que de nourriture. Donc il y a une espèce de désir des Italiens de profiter des Françaises de la France, et puis ce désir est déçu. Alors, avec, euh, avec l'exemple du de, 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 de Bernin, on a une autre un autre témoignage de cette forme de, de décalage de, où Bernard est invité à Paris. Il fait ses dessins, ses projets de colonnade du Louvre, façade, etc. Et le projet ne fonctionne pas. Donc on sent là, il y a un désir, un besoin de, de l'Italie. L'Académie de France à Rome a été créée en 1666. Nous sommes Juste avant, enfin, L'Académie est créée juste après le voyage du Bernin. Ce n'est pas en France que le Bernin va pouvoir faire des œuvres, mais les Français vont aller en Italie se nourrir de, de l'Italie, puisqu'on envoie les artistes. C'est Colbert qui crée l'Académie de France à Rome en 1638, et elle existe toujours. Donc on envoie les artistes. Donc vous voyez que ces, ces éléments-là sont, sont indispensables à, à considérer pour se rendre compte de l'imbrication de l'imbrication entre euh, la culture euh, italienne et la culture française avec euh, le rapport euh, culture, idéologie, politique. Et, et ça nous, nous lance sur le 18e siècle, le plein 18e siècle, si j'ose dire, puisqu'on a euh, au long du 18e siècle une continuation euh, alors dans le contexte de euh, ben là, je, oui, cette image-là, reprend les, les, les noms que je viens de vous donner, sur euh, cette euh, apparente euh, expression de supériorité des, des, des Français, que euh, François Asvaquet a, 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 a retrouvé dans un, dans un texte de 1866 où il déclarait l'Italie c'est rien », la France donc aurait écrasé... Euh, intellectuellement l'Italie. Euh, mais en fait, bon, on voit très bien que ça ne se passe pas comme ça et euh, que l'Italie est une forme de réserve, de réservoir pour la culture française. Alors, le, si le, le, nous revenons dans un dernier, dernier, euh, dernier sous-point, si j'ose dire, le troisième point de, de ces conditions conditionnements, euh, à la politique, à la, à la diplomatie, à, 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 la, à la stratégie militaire, euh, on s'aperçoit que tout le XVIIIe siècle euh, est, doit être placé politiquement, encore une fois, sous le signe d'un blocage. L'Italie, euh, ça ne marche pas. Euh, dès, déjà, euh, je vous l'ai dit, en 1696 la France a dû restituer... Ces deux avant-postes de Pignerol et de Casale-Monferrato, le premier au duc de Savoie, le second au duc de Mantoue, mais c'est-à-dire en fait euh, euh, au duc de Savoie qui, à la faveur du euh, traité d'Utrecht, euh, bénéficie de, du Montferrat, donc euh, c'est tout pour le Piémont, euh, et du euh, duché de Mantoue qui était l'allié de la France, qui était son pion dans l'Italie du Nord, euh, disparaît en 1708 pour être rattaché à la Lombardie autrichienne. Euh, le Montferrat au même moment passe sous domination savoyarde, donc euh, c'est-à-dire du Piémont, hein, puisque le lance, enfin, à l'époque c'est encore le duc de Savoie qui est aussi prince de Piémont. Et euh, de son côté, euh, la, la Valtellina, Valtelline, euh, reste, euh, reste euh, euh, autonome par rapport à, à toute tentative de la France de s'en emparer. Donc on a bien, on a bien là euh, une forme de d'absence que cette carte euh, de l'Europe en 1713 peut, peut, peut illustrer. Euh, en fait, j'aurais euh, voulu vous la montrer, euh, cette, la France, dans cette carte en, en, en doré, euh, comme l'Espagne. Le, comme Mais euh, cette carte, je l'ai faite avec mon fils, et mon fils n'est plus disponible pour me la mettre à jour. Et, et, euh, et donc, euh, la France, euh, il faut la voir, euh, comme n'étant plus tout présente en Italie, elle est, elle est, elle est comme l'Espagne, ce sont les Bourbons. Et de Bourbons, en Italie, il n'y en a plus guère. 1713 euh, et, et, et euh, en revanche l'Autriche est très présente euh, le, le Piémont euh, on le voit avec du, en, en, vert, en vert clair l'Autriche euh, de possession de, de l'archiduc d'Autriche qui est aussi empereur euh, sont en rouge euh, Lombardie Sardaigne qui devient la Sicile euh, quelques années plus tard mais 1718-19 puis le Royaume de Naples et euh, le reste sont des, en blanc ce sont des, des, des zones autonomes enfin des, des, états, des États souverains dont la République de Venise, que j'ai marqué en vert foncé. Le, euh, mais en tout cas, il n'y a pas la France. Ça, c'est le fait, c'est le fait dominant. Euh, on peut parler même d'un jeu nul au traité d'Utrecht. La France s'agrandit au détriment de, de, du Piémont. Oui, je reviens, euh, passe, euh, je reviens aux politiques diplomatiques et militaires. Euh, elle s'agrandit de la principauté d'Orange, de la vallée et de la vallée de Lubaï, Barcelonnette. D'ailleurs, elle n'a pas perdu au, au change, je pense, euh, puisqu'en échange, elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a remis au, 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 au duché de Savoie. Euh, bon, il y a non seulement il y a le, le Montferrat, mais aussi les, les, les escartons du Briançonnais, la, la haute vallée de Suse, euh, et Prajla, Houlx, euh, Cézanne et Bardonecchia. Et puis, euh, et puis, et puis c'est tout. Donc euh, il y a eu un petit jeu d'échange au début du siècle, après quasiment plus rien, euh, sauf euh, un certain nombre d'intégrations de, 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 à la France euh, dans les années 1760, au moment même où les... Encyclop les encyclopédistes développaient une image très négative de l'Italie, très supérieure, très condescendante, au point que Beccaria, dont vous allez être entretenu dans une prochaine conférence de ce cycle, était considéré comme une sorte de, de prête-nom d'un Français, car un Italien, selon certains encyclopédistes, n'était pas capable de produire, lui, le traité des délits et des peines. donc C'était allé très loin. Alors, à ce moment-là, dans les années 1760, alors que se déversaient tous ces stéréotypes euh, anti-italiens. Euh, les, euh, les, 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 les Français euh, bénéficiaient, alors ce n'est pas cette carte-là que je vais vous montrer, parce que ça je vais vous la passer, euh, d'un retour en grâce des Bourbons euh, depuis euh, 1748, puisque les Bourbons, ont désormais Parme, Naples et la Sicile, mais euh, ils bénéficiaient aussi, donc Royaume de Naples et Sicile, c'est doré comme euh, Parme, Royaume de Naples et Sicile au sud. En haut, Donc la France a récupéré du terrain par les, 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 les réseaux dynastiques, les clientèles, et Dieu sait si cela a de l'importance sur le plan intellectuel, puisque et le royaume de Naples et le duché de Parme peuvent apparaître au milieu du 18e siècle, entre 1848 et 1890, comme des lieux où il y a eu des moments très francophiles. Après, ça n'a pas continué, ça a été des moments de relative brève durée. Mais euh, il y a eu ce, un peu de retour en présent, de présence française dans l'espace italien, encore une fois, par l'intermédiaire de, de ces deux réalités, le royaume de Naples et Sicile, et euh, le duché de Parme, au moins jusqu'en 1770. Alors, le... Alors, ça, il ne faut pas que j'arrive déjà là. Le, euh, Plutôt que je revienne un tout petit peu en arrière, pour euh, pour indiquer voilà, ici, voilà pour indiquer que euh, les tractations politiques euh, du siècle euh, ont vu les français euh, tenter donc euh, de jouer euh, avec les autres puissances européennes pour euh, retrouver un peu de, une forme de davantage sur au, au détriment ou euh, avec l'italie mais ça s'est surtout traduit par des en fait par des euh, des concessions faites à des puissances étrangères comme comme, comme l'Autriche. Euh, des concessions euh, du type la Toscane euh, revient à l'Autriche, mais en compensation on aura la Lorraine euh, ou du type euh, la, la, la Corse euh, euh, est protégée par des soldats français depuis les années 1730 du fait qu'il y avait pas mal de rébellions de révoltes en Corse, donc euh, en 1768 la Corse passe en France. Et, et comme deux ans plus tôt la Lorraine a vu son duc mourir, euh, Stanislas Leschinsky en 1866, hop ça veut dire que la France récupère, au détriment en quelque sorte de l'Italie, la Corse, et euh, dans le cadre d'un échange avec la Toscane, euh, qui n'avait plus de descendants médicis, euh, euh, la Lorraine, bon, la Corse et la Lorraine. Tiens, euh, s'ajoutant à la vallée de Barcelonnette au début du siècle, ça veut dire que la France a renforcé euh, son propre espace, au détriment en mangeant un peu sur l'Italie. Euh, ce qui se confirme au moment de la Révolution française avec Nice, avec Avignon avec, la, avec Avignon d'abord avec, avec euh, la Savoie euh, à la fin 92 puis Nice au début du 1793 donc la France a récupéré sur l'Italie, mais des petits morceaux qui sont aux confins de la France qui lui permettent de se fortifier ça ne veut pas dire qu'il y a une présence en Italie la France n'est pas comme comme l'Autriche, présente sur le sol italien de manière massive. Donc il y a une forme d'échec, d'échec tout au long du XVIIIe siècle, c'est ça que je voudrais, que je voudrais dire pour, pour finir sur ces grandes conditions des relations intellectuelles et, et culturelles. Il y a une forme de, de, de grand échec à occuper par des princes durablement soumis à la France, ou proches de la France, ou des morceaux de l'espace italien. Parme reste une, un lieu emblématique entre, entre 1748 et 1771, euh, puisque un ministre français, il y a le principal ministre, s'appelle Dutillo. Et donc, à ce moment-là, euh, les lumières françaises, grâce à Dutillo, peuvent être présentes en Italie. Mais Dès 1971, euh, le, le successeur du, 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 du prince qui était proche de la France, euh, s'étant marié avec une princesse de, de la famille des Habsbourg, euh, s'éloigne de la France. Donc c'est un, un moment relativement éphémère hein, que celui de Parme. Euh, et, 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 en fait, avant 1796, hein, euh, la France, euh, politiquement, euh, est en retrait sur le sol italien par rapport à ce qu'étaient ses aspirations du XVIIe siècle, celles que je vous ai montrées, euh, avec cette fameuse carte de Jean de Bains, aller vers le Nord, manger le Nord, et réussir par le Nord à être influente en Italie, contre, euh, en contre euh, moyenne, enfin, de façon à contrebalancer l'influence de l'Autriche et de l'Espagne. Ça n'a pas marché. Donc c'est sur d'autres terrains qu'il faut se placer, et effectivement le terrain culturel est un terrain de choix. Hein. Un terrain de choix euh, que euh, ce deuxième moment de notre de notre euh, entretien hein, euh, peut peu illustrer. Je l'ai appelé « La curiosité de l'autre installe une forme de complicité ». On, on a pu voir, hein, grâce à ces considérations de géopolitique, que la complicité n'est pas dénuée de, 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 de stéréotypes, de, de visions, euh, euh, parfois positives, parfois négatives, sur l'autre. Mais je pense qu'il y a trois idées qui peuvent permettre de structurer la manière dont euh, s'installe cette curiosité. Parce que euh, cette curiosité, elle est bien réelle. Elle est dans les deux sens. Les Français veulent, euh, veulent, connaître, rencontrer des Italiens et des Italiens, les Italiens, beaucoup d'Italiens, pas tous, veulent rencontrer, travailler avec des Français. Donc il y a cette espèce d'entrelacement. Cet entrelacement, euh, je pense qu'il faut le situer au départ euh, avec l'idée l'idée de la euh, de, 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 persistante de cette image du, du déclin parce que cette image du déclin euh, dont je suis parti dans l'introduction tout à l'heure elle est euh, en fait euh, limitée à à, à, des, à des discours d'intellectuels de gens de lettres mais dans, dans, dans la réalité euh, elle n'est pas autant ressentie que, que alors elle est euh, elle est euh, euh, cette image du déclin, elle est euh, contredite par le choc des fiertés. Je pense que ce choc des fiertés, il est euh, euh, manifeste euh, au niveau de la, euh, la manière dont euh, les Romains, les Vénitiens, euh, les Florentins euh, acceptent de France seulement ce qui euh, leur paraît compatible avec leur propre culture avec leurs propres habitudes, avec leurs propres goûts. On, euh, on en a un exemple euh, par l'attitude la, euh, la, la, euh, des, euh, des familles euh, romaines, euh, qui tout au long du XVIIIe siècle, euh, finalement, n'acceptent de passer commande auprès de peintres français que lorsqu'ils ont le goût romain, donc euh, subleras, par exemple, s u b -L e y r a s Subleras est bien intégré il est il il sollicité il peut, il peut, il peut, il peut commettre des, des œuvres achetées par les Romains euh, mais c'est parce qu'il il fait ce que les Romains attendent de lui de la même manière à Venise euh, Flippart, euh, le, 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 le graveur euh, est, est bien en cours parce qu'il fait euh, ce que Tiepolo ou Guardi font, c'est à dire que euh, les Français euh, sont pourtant très présents dans, dans, les, dans, dans les villes italiennes au niveau des, de, de la peinture, mais, à Rome en particulier. Mais en fait, ils vendent à des Français, ils vendent éventuellement à d'autres Européens, mais jamais, jamais, jamais à des Romains. Donc là, je crois qu'on peut, peut saisir une forme d'incompréhension réciproque. C'est-à-dire qu'au même moment où, euh, où, ces, où, ces, où ces Italiens résistent à la euh, au goût euh, venu de, de France, eh bien, on, voit, on voit des Français euh, qui expriment leur propre, euh, leur propre conscience d'eux-mêmes, euh, qui accentuent euh, la, une forme de mépris euh, qu'on a déjà pu sentir avec cette formule de 1666, l'Italie, c'est rien. Et euh, ce mépris, euh, euh, il... Euh, euh, il, a, il a une, euh, une correspondance dans euh, la manière dont les encyclopédistes euh, tentent à considérer euh, les Italiens au, au cours du XVIIIe siècle. Euh, rappelons que seul Montesquieu est allé en Italie, mais que ni Voltaire, ni, ni Diderot, ni, ni Rousseau, enfin si Rousseau y est allé lui aussi bien sûr, enfin, ni, 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 euh, ni, ni d'Alembert, et en fait, un grand nombre d'encyclopédistes ne sont jamais allés en Italie. D'Alembert a tenté, mais il n'a pas fait le voyage. Il s'est arrêté au niveau des Alpes. Euh, L'Italie fait, fait, pose problème à, à, au, au milieu encyclopédique. Et ça, il faut qu'on qu qu le retienne bien par rapport à notre troisième moment qui, qui, qui interviendra tout à l'heure. Donc, cette incompréhension réciproque, elle a, elle a sa réalité et elle fait contraste avec le deuxième point que, 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 que je souligne ici, qui est celui de la, de la vitalité culturelle et artistique italienne. Parce qu'il y a une forme de, de, de paradoxe, c'est-à-dire qu'il euh, y a une telle vitalité italienne que, euh, au niveau de ces mêmes, de ces mêmes peintres que j'évoquais tout à l'heure, euh, la France a failli devenir euh, vénitienne. Euh, donc italienne. Euh, lorsque, autour, pendant la régence, autour de 1720, euh, à la fin donc euh, de, de, du, du règne de Louis XIV, qui est mort en 1715, il y avait un essoufflement de la peinture, mais aussi de l'architecture, mais aussi de la musique. Euh, il y avait un essoufflement de tous les arts, et euh, on cherchait des modèles ailleurs. Et il s'est trouvé que, euh, euh, au niveau de la peinture au moins. Mais il y a eu un moment où, euh, avec Sebastiano Ricci, Antonio Pellegrini, Rosalba Carriera, euh, le succès de ces vénitiens était tel, le moment de de, Vato, euh, de des peintres galants, l'ancraient, etc., que euh, finalement, il s'en est fallu de très peu que euh, s'impose un modèle italien à la France. Le, le monde du théâtre était aussi très marqué par la comédia et par, par le goût que, dont, dont les pièces de Marivaux se font, font l'interprète entre autres et, et, et donc la situation était, était très, très tangente du point de vue de la capacité de la France à imposer son point de vue, ses, ses vues sa, 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 propre, sa propre fierté et euh, euh, l'Italie est également dans euh, le même, euh, même mouvement, et pas seulement dans les années 1720, mais de plus en plus tout au long du siècle, continuellement admirée par des Français euh, qui, euh, qui y vont euh, et qui sur place, en font euh, leur patrie d'élection. Ce, 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 ce regard qui a pu être porté négativement dans le, dernier, dans le second XVIIe siècle, avec cette expression de supériorité qu'analyse Françoise Vaquet dans les milieux érudits. Ce regard négatif que l'on voit s'exprimer encore dans les années 1760 de la part des encyclopédistes, avec un mépris qui fait que Beccaria lui-même ne peut pas exister en Italie. Ils pensent trop comme les Français. Ils pensent la liberté, ils pensent la réforme du droit, ils pensent l'abolition de la torture. Ce n'est pas possible qu'un Italien le pense. Eh bien, euh, tout en ayant ces formes, euh, ces expressions euh, de supériorité de la part des Français, il y a un flot continuel de Français qui vont en Italie. Et qui, euh, dans le cadre du Grand Tour, euh, dévalent la péninsule jusqu'à Naples, pas au-delà passant par les Alpes ou passant par voie de mer, depuis Marseille, Toulon ou Antibes, et qui ne cessent d'exprimer leur enthousiasme euh, en contrepoint de l'intérêt qui se manifeste au XVIIIe siècle pour les pays du nord de l'Europe, pour les Provinces-Unies, pour l'Angleterre, pour Londres en particulier. L'Italie, ça n'est pas la modernité euh, d'Amsterdam ou de Londres, mais l'Italie, c'est un réservoir qui continue à être euh, opérationnel. Et donc, dans ce contexte-là, euh, en suivant ces fameux itinéraires canoniques, comme celui qui est, qui, qui, que je vous montre ici euh, et qui, est, qui avait été suivi par, par Lalande dans son récit guide à l'usage euh, de tout voyageur européen, la langue française était très utilisée à ce moment-là. Nous sommes en 1769. Et euh, le, 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 la lande eut eu eu des traductions en allemand notamment, ou quasiment des traductions en tout cas, d'autres des, des guides furent écrits sur le modèle de la lande. Donc on a là euh, une sorte d'itinérance codifiée à travers l'Italie qui a permis euh, euh, aux euh, aux Français d'en de de, de, parcourir l'espace avec, avec l'idée qu'ils s'enrichissaient au contact de l'Italie. Ils s'enrichissaient intellectuellement, ils s'enrichissaient culturellement. Et donc, on a une forme de, 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 de possibilité de trouver dans l'Italie la nourriture pour faire grandir la pensée pour faire grandir la, la connaissance. Et les voyages de Montesquieu en sont une parfaite illustration. Montesquieu, vous voyez, je circule dans le siècle sans me préoccuper trop des chronologies. Montesquieu, en, en 1728 29 parcourt l'Italie dans le cadre d'un voyage d'Europe. Et le voyage de Montesquieu... Euh, L'Italie étant réservée pour la première année de ce voyage, euh, après un départ euh, par l'Autriche-Hongrie, euh, comme vous le voyez ici, il y a le voyage en Italie euh, d'août 1728 à, à juillet 1729, avant de remonter par l'Allemagne, les Provinces-Unies et de passer un an, euh, euh, en, un an et demi en Angleterre. Le, le, le parcours d'Italie est une enquête de la part de Montesquieu, une enquête euh, sur le gouvernement, une enquête sur euh, les techniques, sur l'économie, sur la manière de vivre des habitants, sur, euh, sur les, euh, la découverte du voyage de Montesquieu sur les œuvres d'art. Mais euh, cela veut bien dire que l'Italie a quelque chose à apporter. Et effectivement, la connaissance euh, concrète, physique de l'Italie apporte, à Montesquieu, c'est le cas ici que je suis en train d'évoquer, mais à beaucoup d'autres aussi, de quoi penser, repenser leur propre modèle. De même que Montesquieu, en 1728-31, bien d'autres parlementaires, dans tout le siècle en France, d'une certaine manière réfléchissent à la réforme à apporter aux institutions politiques, en voyant... Comment fonctionne le grand-duché de Toscane Comment fonctionne le, la physiocratie appliquée euh, en terre toscane Ou en voyant comment euh, le despotisme s'exprime chez le pape euh, Ou euh, comment euh, la Lombardie euh, rédige, euh, réussit à faire le, les premiers cadastres euh, et à organiser des systèmes d'impôts bah, qui seraient utiles pour les Français Et on a tous ces voyages d'enquête euh, dont Montesquieu, de toute manière, à donner le, le ton en 1728 29, et qui sont repris bien au-delà de la simple visite de type Grand Tour. L'Italie comme une sorte de laboratoire, un espace d'enquête pour les, pour les Français qui, qui s'y rendent. Euh, par le biais de rencontres, de visites et de fêtes, Montesquieu est l'exemple même d'un Français qui a gardé des liens au-delà de son voyage en Italie avec des diplomates, avec des, des comme les, les, Solaro, euh, les frères Solaro, ou avec euh, un, un abbé marquis de, de Florence qui était un diplomate et en même temps qu'un homme de lettres un érudit, l'abbé Nicolini, ou encore avec le père Gaspari Cerati, qui fut un, un observateur attentif de, de la réception de l'esprit des lois en Italie, et qui correspondit beaucoup avec Montesquieu jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, Montesquieu écrivit peu avant sa mort, en 1854, c'était sûrement pas Montesquieu qui écrivait, parce qu'il était devenu aveugle à ce moment-là, il est mort en 55 Vous êtes toute l'Italie pour moi ». Donc vous voyez comment on a ces passeurs et ce rapport entre Cerati et Montesquieu est très beau parce que l'esprit des lois eut bien du mal, enfin, c'est un ouvrage qui, qui créa euh, bien des tensions euh, dans les milieux politiques et euh, des personnes comme le, le, le père Cerati contribuèrent à assurer son succès alors même qu'il fut interdit en France. Enfin, c'est un, un ouvrage qui, qui fut compliqué. Donc vous voyez comment ce rapport très, 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 très intime entre Italiens et Français a été au cœur des Lumières. Et on le voit avec ce même abbé Nicolini dans, le, dans la correspondance qui a été publiée il y a très peu d'années, en 2016, par John Rogister et Mireille Gilles, la correspondance entre l'abbé Nicolini et le président de Brosse, qui était un magnifique témoignage entre 1740 et 1770, un magnifique témoignage de l'intersection entre culture italienne et culture française, 1740 à 1770. 48 lettres du type de, de, de celle-ci de celle que je vous montre juste pour que vous les voyez comme ça. Je vous donne l'exemple d'une lettre de Nicolini à De Brosse en 1746. Cette correspondance qui dura 30 ans, en fait, faisait suite à un voyage. Un voyage de, du président de Brosse en 1739-40. Un des plus fameux voyages en Italie du XVIIIe siècle, hein, du fait du de, de, de très, de, de, de très grand art d'écrire de De Brosse. Hein, voyage qui circule à manuscrit jusqu'à sa publication en 1799, mais ça n'empêchait pas, souvent manuscrit, manuscrit d'être sans cesse copié, recopié et de circuler à travers toute l'Europe. Et, euh, et le président De Brosse, euh, euh, dans sa correspondance avec Nicolini, Dit des choses, euh, euh, comment, euh, comment voulez-vous euh, 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 dis Là, en l'occurrence, euh, parce qu'en fait, je n'arrive pas à voir sur mon écran. Alors, il faut que je crois que je se ferme. Ah, oui, ça, il faut que... Voilà. voilà. Euh, comment voulez-vous, monsieur et très cher ami, que je vous marquasse mon adresse à Londres euh, écrit l'abbé Nicolini à De Brosse. Et, et donc, on a tout un récit de la vie à Londres de la part de, de, de l'abbé Nicolini. Euh, dans un. Euh, c'est toujours là, c'est assez compliqué. Dans euh, une autre lettre du président De Brosse à l'abbé Nicolini en 1861, hein, on a euh, ce témoignage de, de, de l'amitié la, de durable hein, entre, entre un Français et, et un Italien, Florentin en l'occurrence. Je ne puis me figurer, monsieur, et très cher ami, que vous m'ayez oublié, euh, malgré votre long silence depuis plusieurs années, que vous avez cessé de m'écrire. Je, je compte toujours sur vos bontés pour moi et pour mes amis. C'est dans cette confiance que j'ai l'honneur de vous recommander un certain monsieur de Bourbonne, président du euh, Parlement de Bourgogne, président amortier du Parlement de Bourgogne. Donc il y a la recommandation. Et ensuite, il y a ce qui fait, ce qui tisse la relation franco-italienne, la relation intellectuelle au cœur du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un commentaire sur des œuvres, sur des œuvres qui sont produites à travers l'Europe. Euh, euh, je le charge, M. Bouillet, qui est muni de cette lettre, qui est une lettre de recommandation, je le charge de vous présenter de ma part le regalo, donc le cadeau d'un petit traité de l'égyptianisme que j'ai écrit en dernier lieu. Donc c'est l'échange des cadeaux. C'est... Dès l'an passé, j'avais expressément donné ordre au libraire de Genève de vous le faire parvenir. Un libraire de Genève de vous le faire parvenir. J'ignore s'il l'aura fait. En tout cas, vous l'aurez double. Vous y trouverez cette énigme tant débattue de l'ancienne religion de l'Égypte résolue, etc. Alors, on a, euh, on a ces, euh, ces, cette dynamique de l'échange, euh, mais euh, par delà la complicité que je viens d'évoquer, je crois qu'il faut terminer par la complexité. Alors, cette complexité, on l'a bien senti hein, jusqu'à présent, euh, du fait de, de ces rapports marqués au saut de la, de la relation entre infériorité, supériorité, sentiment d'infériorité, sentiment de décadence de, 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 par rapport à un état antérieur qui serait celui de la Renaissance pour les Italiens, sentiment de supériorité de la part des Français qui auraient... Euh, euh, construit vis-à-vis -vis de la culture italienne euh, cette sorte de réponse au cri de Pétrarque, rien, rien ne peut se faire hors d'Italie en 1368, hein, ce que Pétrarque avait, avait dit, euh, mais euh, non, non, non euh, beaucoup de, fait, de choses peuvent se faire en France, ont répondu les Français dès le XVIe siècle, et au XVIIe ils ont même dit ça se fait, on, on fait mieux en France donc il y a tout ce jeu hein, qui a bien mis en scène Françoise Baquet. De, euh, mais euh, je crois que c'est plutôt en termes de complexité qu'il faut interpréter interpréter cette relation euh, en termes de complexité, parce que euh, euh, la, la réalité, c'est que l'attirance et le refus sont sans cesse mêlés. L'attirance et le refus. Euh, on trouve chez les Italiens de la République des Lettres, en France, euh, euh, je, 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 pas en France, en Italie, c'est juste les Italiens de la République des Lettres, euh, tout au long du XVIIIe siècle, bien autre chose qu'un enthousiasme béat. À l'égard de la France. Chipionnet, ma l'exprime très bien. Hein, ce, cet érudit euh, antiquaire, euh, homme politique aussi, euh, de, 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 de Vérone, près de Venise, hein, euh, qui entre en relation avec Montesquieu, mais Montesquieu n'accroche pas beaucoup avec ma fille. En revanche, ma fille accroche beaucoup avec un, un savant euh, de Nîmes, qui s'appelle Séguier, et qui, avec lequel il fait un tour d'Europe dans les années 1730. <coughs> et Séguier reste après chez lui, à Vérone pendant, pendant, jusqu'à la mort de, de ma fille. Eh bien, ma fille, malgré ce lien fort avec, avec, avec euh, Séguier, donc un, un Français, euh, sent que euh, la France est indifférente à l'égard de... Le, les Français sont indifférents euh, très majoritairement à l'égard de la vie intellectuelle italienne. Et même en 1728, ma fille dans une comédie, euh, a dénoncé de manière très très, très violente, très vigoureuse, euh, l'affectation du goût français. Il y a donc une forte de, on dirait en italien, insofférence, qui s'exprime, et cette euh, sensation euh, de, de ne pas être bien compris par les Français ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça ne veut pas dire qu'on est inférieur, mais les Français ne comprennent pas. Et donc euh, euh, cela se traduit jusqu'à euh, la deuxième moitié du siècle par une déception d'Italiens quand ils se rendent en France. Et la manifestation la plus, euh, la plus évidente de ces déceptions, euh, je la trouve euh, dans, un, euh, dans, dans, dans une série de passages euh, de Alessandro Verri quand il euh, se rend euh, à Paris. Euh, en 1766, à l'automne, et précisément avec Beccaria. Euh, Là, on a un très, très beau passage qui nous permet d'entrer dans cette complexité dont je souhaite euh, vous entretenir un petit instant. Euh, selon le vœu de son frère Pietro Verri, en 1766, c'est-à-dire deux ans après qu'ait été fondé le fameux périodique Il Café, Alessandro est chargé, euh, enfin, doit, selon le vœu de son frère, euh, en quelque sorte, exposer au grand jour à Paris, les Lumières milanaises. Donc, précisément, ces Lumières que les Français ont tellement de mal à lire en Italie. et euh, Surtout les Français qui ne sont pas allés en Italie. Ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout de leur désir d'Italie, comme d'Alembert. Et donc, euh, selon le vœu de Pietro, euh, Alessandro, euh, à l'aide de cette mission, devrait pouvoir se faire entendre euh, dans les salons parisiens. Peccaria euh, est euh, connu, Beccaria est célébré. Il vient d'écrire le traité des délits et des peines. Euh, et, mais Beccaria est euh, nostalgique. Euh, pendant tout le voyage de Milan à Paris, il ne cesse d'être malade, il veut rentrer. En fait, ce n'est pas tellement parce qu'il euh, il aime Milan, mais il a très peur que sa femme le trompe. Enfin, bon, donc, et... Il, euh, il arrive à Paris, il est célébré, mais en fait, les Parisiens euh, euh, ne célèbrent que, ver, que, que, que Beccaria, qui ne le répond pas euh, comme il le souhaiterait d'ailleurs, parce que Beccaria, euh, quelques semaines après son arrivée à Paris, a tout fait de rentrer tout seul à Milan, retrouver sa famille, sa femme en particulier. Alessandro lui reste, et il, il exprime euh, dans son euh, fameux carteggio, un échange épistolaire avec son frère Pietro, ce qu'il ressent à Paris. Et alors qu'il euh, poursuit après Paris le voyage à Londres, il euh, rentrera d'ailleurs non pas à Milan, mais à Rome, euh, au retour de ce voyage. Et on a, on a ces, ces, cette formule, ces, ces quelques passages qui sont extrêmement indicatifs. Les Français écrit Alessandro à son frère. Les Français euh, parlent avec vénération des arts de l'Italie. Notre nation et notre littérature sont très estimées. Ici, ils connaissent les problèmes de l'Italie, mais ils en savent aussi la valeur. Ils croient que l'Inquisition peut faire beaucoup pour nous et ils nous pleurent. Pendant ce temps, ils ont la Bastille. Il leur est interdit de vendre l'encyclopédie qui a été confisquée. Ils ont de nombreuses restrictions sur l'introduction des livres et nous n'avons rien de tout cela. En d'autres termes, les Français se font une idée de l'Italie comme étant euh, victimes euh, de, du despotisme, notamment de celui de l'Église, hein, et oublient qu'eux-mêmes sont en régime absolu. Donc il y a une sorte de vision hein, que, que Alessandro Verri dénonce, hein, qui est de, de, de pleurnicher sur le compte des Italiens, comme si c'était de pauvres petits-enfants euh, victimes de tous les maux de la terre, hein. alors même, explique Verri à son frère, qu'eux ne se rendent pas compte qu'en fait ils sont dans un régime où ils sont beaucoup moins libres en Italie, euh, euh, mon ami Bécari mon ami fait toujours Beccari, une brillante impression. Il est célébré et vénéré. Euh, je ne suis que son compagnon, et effectivement, euh, Morlet poursuit Alessandro Verri à la délicatesse de me mettre toujours immédiatement en scène en disant :« Et voici le comte Verri, auteur de l'essai sur Justinien et de bien d'autres choses très belles euh, dans le périodique intitulé Il Café. » Pour être franc dans le système actuel, je m'ennuie en société. Je ne suis pas au premier rang. Je suis timide, isolé, incertain de l'issue des choses. Je parle peu. En fait, les Français sont de terribles causeurs. Ils veulent parler de tout, philosopher sur tout. Et ils introduisent dans la conversation un mode de déclamation théâtrale. Ils méprisent la raison alors qu'ils semblent la suivre à la trace. Il leur suffit qu'il ne manque pas de mots dans la conversation, ce qui n'arrive jamais. Peu importe ce que vous dites c'est oui, quand même très décapant, c'est très intéressant, cette dénonciation par Alessandro Verri de ce qu'on pourrait appeler le mal français, cette sorte de suffisance, malgré la gentillesse de Morlaix, de Diderot et de tous ceux qui l'accueillent. A l'inverse, à Londres, Verri découvre la liberté, cette liberté que n'ont pas les Français les Français, ils ont la Bastille en 1866. À Paris, il y a un grand enthousiasme des philosophes, une grande chaleur d'âme, parce que la philosophie et la vérité sont persécutées. Cela forme un choc et un ferment sensationnel. L'esprit humain est en révolution, et dans les révolutions, les grandes qualités se développent et se révèlent, et le grand homme devient très grand. En tout brûle le feu de la philosophie, tout est sublime. Et les passions ont par contraste une grande élasticité. Mais à Londres, qui peut échauffer le sang, réchauffer le sang Voulez-vous ne croire en rien À vous de décider. Voulez-vous un peu croire C'est vous qui décidez. Voulez-vous croire d'une certaine manière C'est vous qui avez la main. Voulez-vous créer une secte Vous êtes maître d'agir. Voulez-vous dire que le roi est un C, point de suspension Vous êtes totalement libre de vos paroles. Mon serviteur le dit 100 fois par jour. En somme, la liberté, qui ne souffre pas ici de l'incitation par des obstacles, ce qui est une manière de désigner la France, est très pacifique. Donc, vous voyez comment, hein, dans ce rapport, euh, on voit la, euh, la, la distance euh, créée. Alors, je voudrais maintenant conclure. Euh, alors, juste cette dernière image, où on voit un peu le même genre de réaction de la part d'Alfieri, qui est pourtant dans une phase francophile en 1768. Hein, ce n'est pas encore l'Alfieri la, du, du misogallo de la part de révolutionnaire. Euh, L'ambassadeur m'ayant offert de me présenter à la cour de Versailles, écrit Écrit-il dans ma vie, euh, j'acceptais, ce fut le 1er janvier. 1768, un jour plus intéressant à cause des différentes cérémonies qui s'y si pratiquent. Cependant, je ne pus me faire au maintien superbe de ce roi Louis XV qui, mesurant de la tête aux pieds la personne qu'on lui présentait, ne témoignait par aucun signe l'impression qu'il recevait. Mmh. Et on a donc cette, cette sorte de, 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 de compte-rendu de la, de la froideur, de la froideur du, du roi, mais qui est aussi la froideur du français. Hein. Mais ces deux derniers silences, c'est ça de m'affliger quand je vis qu'en fait le roi euh, euh, quand je, euh, quand répandait euh, ce, 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 cette monnaie de son regard sur des objets bien plus important que je ne l'étais. Bon. On a... Euh, vous voyez, c'est... Complexité. Euh, je dirais que pour, pour conclure, euh, en fait, euh, on a euh, une Italie savante dans le même moment qui reste un modèle pour les Français. Et on pourrait décliner, ce que je ne fais pas euh, compte tenu de l'heure, on pourrait décliner toutes les, toutes les marques de cet intérêt que manifestent les Français pour, pour les, le monde des sciences italiens. Euh, le monde de l'administration, euh, qui apparaît comme euh, potentiellement euh, riche de réformes qu'on ne fait pas en France, euh, mais aussi sur le plan de, de l'astronomie, de la physique, euh, des et Volta, sont, sont régulièrement visités par des, par des Français, euh, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme l'est le dans, dans la première moitié du siècle Muratori à Modène, une sorte de parcours obligé vers des personnes qui ont à apprendre au français. Mais par-delà cette, 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 cette dichotomie que je viens d'expliciter, de, je crois qu'il faut conclure sur la logique des réseaux savants, qui euh, est en fait une logique qui n'est ni euh, française, ni italienne, mais européenne. C'est-à-dire qu'en réalité, pour des Italiens, Paris est un maillon, euh, parmi d'autres points d'ancrage d'une géographie européenne, c'est l'Europe toute entière qui est devenue la scène où il faut pouvoir se présenter. La France apparaît alors comme un espace de médiation, parce que la langue française, un peu comme l'anglais aujourd'hui, est une langue incontournable, est une langue par laquelle il faut passer. Donc euh, les périodiques peuvent très bien être suisses pourvu qu'ils soient en français, francophone. ça qui compte pour un savant de Naples ou de, euh, ou de Rome euh, ou de Bologne pour être reconnu sur la scène européenne. Ce n'est pas qu'il y a un amour particulier de la France. Mais il y a un usage du français. Donc, euh, l'Italie ou la France euh, restent un champ de controverse. Des amitiés peuvent s'y euh, Mais je ne dirais pas que la France est un partenaire privilégié de l'Italie. Il y a des interactions euh, dans un espace intellectuel et culturel européen. Alors intellectuel, j'entends par là le monde des érudits, le monde des savants, le monde des philosophes, culturel, j'entends par là le monde des musiciens, le monde des artistes, des architectes euh, et euh, de tous, les, tous, les, tous ceux qui, qui participent de, 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 la, de la pratique euh, artistique. Alors euh, conclusion de la conclusion. Donc, en dépit d'un héritage historique et d'une structuration politique très différente, la, la relation entre d'un côté la France avec ses provinces. On a vu, ce n'est pas un espace si unifié que ça. Et ces villes phares comme Paris, mais aussi bah, des villes comme Nîmes, comme, euh, comme Aix euh, en Provence, comme, comme Dijon euh, euh, ou, ou Lyon. De l'autre côté, les divers états de la péninsule italienne, eh bien, cette euh, relation, elle ne fut au XVIIIe siècle inégalitaire qu'en apparence. Elle ne fut asymétrique qu'en apparence. Il est vrai que les analyses de Françoise Vaquet ont éclairé à juste titre l'affirmation au sein de la République des Lettres d'un modèle français tendant à s'imposer à l'Italie savante. Euh, François Vaquet écrit « Les philosophes virent dans l'Italie contemporaine tout ce qu'ils condamnaient, ils en furent le contrepoint exact d'une Angleterre profondément admirée. » Les philosophes, ce qui n'est qu'une partie des Français. Évidemment. Alors que la nature avait tout donné à l'Italie, le gouvernement des prêtres aurait, avait plongé le pays dans une décadence, etc. Mais si ce modèle peut avoir présidé au fonctionnement de milieux érudits et à certains égards de certains milieux philosophiques, au moins jusqu'en 1750, mais on l'a vu encore dans les années 1760, une approche plus large, étendue à des sphères variées d'artistes, de savants et de gens de lettres, qui sont euh, des, des passeurs, qui sont des intermédiaires culturels, permet de prendre la mesure d'une réalité plus mouvante et assurément plus riche. Derrière les affirmations de supériorité, ou derrière les positions de repli affichées, se donnent durablement à lire des deux côtés des Alpes, ce que je crois qu'il faut retenir pour finir, c'est-à-dire des fiertés et des volontés d'autonomie qui contredisent l'idée d'une abdication des uns ou euh, celle d'un triomphe des autres. A l'inverse s'observe plutôt un désir d'insertion dans une dynamique commune qui consista pour chaque protagoniste, de l'individu à la nation qu'il représentait, à se hisser sur la scène européenne. Pour les Vénitiens, l'enjeu était d'acquérir une visibilité, de parvenir à exister aux yeux de tous les Européens. De Paris à Londres, de Berlin à Naples, tous les moyens de la diplomatie étaient bons pour réussir à être identifiés et reconnus. Donc, proclamation d'une fascination pour l'autre, manifestation explicite d'un refus. Oui, on pouvait avoir ces expressions-là, La refus de ce que l'autre pouvait apporter. Recours aux traductions, envoi d'œuvres. Je crois que, dans tous les cas, les, 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 les circulations intellectuelles et culturelles en, de la France vers l'Italie et de l'Italie vers la France, en fait, elles véhiculèrent tout au long de ce XVIIIe siècle. Une double volonté, d'une part celle de se faire connaître, se faire connaître. Pas seulement les Italiens vont se faire connaître en France, mais tel savant français profite d'un Italien pour qu'on connaisse ses œuvres à Naples, qu'elles soient diffusées. Galliani fut utilisé comme une sorte de porte-à-bord de tel philosophe français à Naples. D'une part donc celle de se faire connaître en entrant dans la sphère publique européenne. Ce qui était un moyen de survivre et de vivre. D'autre part, celle plus, inti plus intime, et ça, je crois que c'est vraiment à double sens, de, qui consistait à continuer d'aller se nourrir de la culture de l'autre. C'est vrai des Français qui se nourrissaient d'Italie, et c'est vrai des Italiens qui se nourrissaient de la France. Euh, même en faisant chacun semblant de le défier cet autre, tout en proclamant la vocation universelle de sa propre culture. Donc, je crois qu'il faut garder, alors euh, on se dessine euh, plus largement des histoires connectées, des histoires mondiales, euh, des histoires globales, je crois qu'il faut garder à l'esprit l'intérêt de, de travailler sur ces relations bilatérales, hein, au sein de ces histoires euh, plus, plus générales. Euh, ces histoires, euh, Il est à l'intérêt de se travailler sur ces histoires transnationales. Parce que, finalement, euh, euh, cette dimension bilatérale, cette dimension transnationale, cette France et Italie, espace français, espace italien, hein, euh, finit par constituer un espace idéal euh, où il apparaît possible d'imaginer une société apte à euh, se réformer, apte à améliorer les conditions d'un bonheur terrestre en allant prendre chez l'autre ce qu'il a de meilleur. Merci. Merci beaucoup.